0: Glória a Deus! Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite! Você fique à vontade para se sentar, é um prazer enorme, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Essa família de lajes... Já me sinto em casa, porque eu amo demais a Késia, a pastora Neus. Vocês são demais, gente. O coração de vocês é tão lindo. Desde que eu conheci, eu me apaixonei. E, com certeza, não é diferente com esse povo lindo que vocês são. E eu tenho sido tão bem amada, recebida. Eu quero agradecer desde já o carinho de todos que me acolheram desde que eu cheguei. Vocês são demais. E, assim, a noite está fria, mas nós vamos esquentar. Amém? A noite está fria, mas nós vamos responder a presença de Deus neste lugar e vai pegar fogo até o final desta noite. Quem está comigo aqui? Aleluia! Quem está comigo aqui? É assim que você vai esquentar. Fala para a pessoa que está do teu lado, levanta esse braço, se mexe mesmo sentada, que se você ficar muito parada vai começar a esfriar. Se precisar, dá uma batidinha de pé, não tem problema, a gente vai fazer barulho, a gente vai responder aquilo que Deus já tem feito aqui nesta noite, amém? A gente vai responder a presença de Deus neste lugar. Sabe que a presença de Deus vem e você tem a opção de apenas assistir ela acontecer e você tem a opção de recebê-la poderosamente na sua vida. Quem vai responder a presença de Deus neste lugar? Aleluia, aleluia. Quer dizer mais uma vez? E a Keza já foi com o filho para outro lugar. Eu amo tanto ela, ela é muito guerreira, gente. Não é fácil, né? A gente quem é a mãe aqui? Deixa eu conhecer vocês. Quem é a mãe aqui? Deixa eu ver. Eita, tamo junto, tamo junto! Você é guerreira! <risos> Aleluia! Eu tenho dois, eu tenho dois filhos: uma de cinco anos, uma, um, a Rebeca de 5, o Natan de 7. Eu pedi a benção deles para estar aqui também. Não a permissão, né? A permissão não precisa, mas pedi para que eles orassem por mim. Eles oram tão bonitinhos, gente, é a coisa mais linda. E aí também pedi para o meu marido orar por mim. Então eu vim aqui com a bênção de toda a minha família, porque é importante né, que a família traga essa cobertura sobre as nossas vidas. Deixa eu conhecer um pouquinho mais vocês. Quem é solteira aqui? Deixa eu ver, faz barulho. Quem são as casadas agora? Uau! Eu achei as casadas mais animadas. <risos> Achei as casadas mais animadas, vou falar de novo, quem é solteiro aqui? Uh! Melhorou, e as casadas? Uh! Uou! <risos> Aleluia, glória a Deus irmã, isso é bom demais, eu quero conhecer vocês pra gente poder ter essa identificação, porque a palavra de hoje é profética na nossa vida, quem recebe diga amém. A palavra de hoje é profética na nossa vida. Eu tenho aprendido demais com essa palavra. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui nessa noite. E assim, gente, é tanta coisa que eu tenho para compartilhar com vocês que eu preciso que vocês me acompanhem. Me acompanha para eu poder trazer tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E como eu disse, eu primeiro fui ministrada. Eu primeiro recebi. Então, eu quero compartilhar aquilo que eu tenho recebido do Pai. Se você tiver a sua Bíblia e você puder me acompanhar, a sua Bíblia hoje em dia está aqui. né? Não tem problema. Então, abre lá comigo em 1 Samuel, se você puder, né, gente? Mas eu vou estar tá lendo alguns versículos também. Não tem problema caso você não tenha ela no seu celular, o que é muito difícil. Primeiro é Samuel, capítulo 25, nós vamos ver a história onde o profeta Samuel morre e acaba que Davi ele tem que fugir para o deserto. Nesse período, ele passa algumas necessidades, algumas dificuldades. O que, que acontece? Ele fica sabendo de um homem muito rico que está lá tosqueando as ovelhas. A Bíblia diz que esse homem era muito rico, ele possuía mil cabras, três mil ovelhas e tudo mais. Só que no versículo 3, que é o que eu quero que você pare para observar comigo, só nesse versículo eu já vou te trazer dois aprendizados, dois princípios. Preste atenção, ele diz assim, o nome desse homem rico era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher, como é que a Bíblia diz que ela era? Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, ele era descendente de Caleb, o seu marido era rude e mau. Amadas, preste atenção como é que a Bíblia coloca nada e é por acaso na palavra de Deus. A Bíblia coloca que ela era o quê? Inteligente. O que vem primeiro? Inteligente e bonita, amadas, eu preciso dizer uma coisa para vocês, eu como pastora desde os 18 anos de idade, formada em psicologia, acompanho muito a vida emocional das mulheres, e eu vou te falar que a gente percebe que está faltando muito inteligência emocional, está faltando muito aprofundar nas nossa, na nossa alma, nas nossas emoções e trazer dela saúde, e trazer dela equilíbrio. E eu vou te dizer uma coisa, e você vai concordar comigo. Você concorda que hoje em dia está tudo muito superficial? Sim ou não? A gente percebe as mulheres tão preocupadas com a beleza. Tão preocupadas em estarem bonitas. E irmã, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em você se vestir bem, em você se arrumar, em você se maquiar, fazer o cabelo. Não tem nada. Pelo contrário, faça. Seja uma mulher de uma boa aparência, que se cuida, uma mulher que se valoriza, uma mulher que anda bem vestida. Se depila em nome de Jesus, amém? Passa o seu desodorante, o seu perfume, faça as unhas, amém? Amém. amém. Passa um talquinho no, no, na meia lá, para não ficar, né? Quando tiver que tirar o sapato, a, a irmã se cuida, faça a sua parte, porque isso é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser bonita também, né? Mas a Bíblia primeiro diz que antes de ser bonita ela era inteligente. Eu vou te dizer uma coisa, o que salvou a vida dessa mulher não é que ela era bonita, mas é porque ela tinha inteligência emocional. Deus está nos chamando para mais profundidade nas nossas vidas. Deus está nos chamando para sair da superficialidade. Deus está nos chamando para sair da aparência das coisas. Vivemos numa época onde tudo é Instagram, Facebook, redes sociais e tudo parece bonito e tudo tem que ser perfeito. A gente não consegue mais aparecer no story sem o filtro. Ah, vocês viram, mas não sou só eu não. Eu duvido que a gente não consegue mais aparecer nos stories sem o um filtro. Mas a verdade é que se a gente levar isso para a nossa vida, para a nossa realidade no casamento, para a nossa realidade... A gente vai viver uma vida de fachada e isso vai nos levar à ansiedade. Isso vai nos levar ao transtorno do pânico, isso vai nos levar à depressão. Isso vai nos levar a um desequilíbrio emocional. Nós não temos mais paciência com os erros. Nós não temos mais paciência com as coisas ruins da nossa vida. A gente quer tudo perfeito, igual o Instagram. E a gente está perdendo inteligência emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos Ouvir a voz do Espírito Santo e caminhar com Ele para uma cura emocional. Quem quer é a cura emocional? Você veio nesta noite para receber cura emocional da parte do Pai na sua vida. Essa é uma noite profética, essa é uma palavra profética. À medida que eu for liberando, você vai recebendo, amém? À medida que eu for declarando, você levanta suas mãos e diga, eu recebo, Pai. Eu recebo isso na minha vida em nome de Jesus. No mesmo versículo, nós lemos que ela era bonita, aliás, ela era inteligente e... Bonita. E ele era o quê? Rude e mau. A segunda, o segundo princípio que nós precisamos aprender é que os outros o que os outros são ou deixam de ser não pode apagar quem você é. Amém? Ela 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 estava casada com um homem rude e um homem mau. Quantas mulheres casadas, muitas de vocês foram criadas, talvez, por pais que talvez não eram maus, mas eram rudes? Pais que talvez não tinham palavras afirmativas para você, palavras que afirmavam a sua identidade, que traziam elogio? Quantas de vocês foram, cresceram em ambientes onde os homens eram rudes, onde você, você muitas vezes, por mais que você se esforçasse, ele só conseguia apontar o que você fez de errado. E você mostrava o seu boletim, por exemplo, e seu pai dizia, isso não era mais do que sua obrigação, coisas do tipo. E você cresceu com homens que, na verdade, não te trouxeram segurança emocional. Talvez você cresceu com homens que eram rudes e maus, e ao invés de te proteger emocionalmente, na verdade, eles faziam você se sentir mais insegura ainda. E aí você acabou transferindo esse padrão, talvez, para um homem que você casou. Porque a gente, sem saber, a gente sem querer, muitas vezes, casa com o homem que está no nosso padrão do inconsciente. Às vezes, o homem que nos criou se torna o padrão para o homem que nós vamos nos casar. E, sem perceber, nós percebemos, ao longo do nosso casamento, que o nosso marido tem características que, muitas vezes, nós lutamos para não ter do nosso pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí você acaba casando também com homens que não se importam com o seu coração muitas vezes. E vou te dizer uma coisa. Às vezes a culpa não é dele, não. Eu não estou aqui para dizer que os homens são rudes e maus e as mulheres são boas e incríveis. Não, não estou aqui para falar nada contra os homens. Porque às vezes eles também só sabem dar o que eles receberam. Mas isso não deixa de ser algo difícil de lidar. Isso não deixa de ser algo doloroso. Muitas vezes o seu marido não se importa tanto com o seu coração. Muitas vezes o seu marido não quer ouvir tanto as suas emoções, os seus sentimentos, quanto ele quer saber que você está bonita, quanto ele quer saber que você tem que se arrumar, quanto ele quer saber que a casa tem que estar tá impecável. Às vezes ele não quer tanto conversar, às vezes ele não quer... Sabe, quem está entendendo aqui? Queridas, mas a gente aprende com essa história que o que os outros são ou deixam de ser não pode mudar quem você é. Diga para quem está do seu lado, não perca a sua essência. Aleluia! Quando a Bíblia diz que Nabal era rude e mau, eu consigo imaginar. A Bíblia também fala mais para frente que o servo foi falar com Abigail e não com ele, porque com ele ninguém conseguia falar. Então, imagina comigo como é que era a conversa de Nabal com Abigail. Péssima! Se é que existia alguma conversa. Porque a mulher naquela época já nem tinha muita importância, não é? Ela já nem tinha muita voz. Imagina com um homem rude e mau, ela ainda foi casar. Então, imagina como é que Nabal tratava Abigail. Tratava mal, tratava com indiferença, tratava de qualquer jeito. Mas isso não fez ela se tornar uma mulher amarga. Ela não correspondeu à atitude de Nabal. Ela permaneceu sendo quem ela era na posição de uma mulher inteligente e bonita, mesmo que o seu marido era rude e mal, e a tratava mal. Provavelmente a humilhava, provavelmente não dava é, é, voz para ela. Ela se posicionou. Porque quando a Bíblia diz que ela é bonita, significa que ela não se deixou ficar depressiva. Significa que ela não se deixou ficar amargurada. Porque você concorda comigo que a mulher pode até ser bonita exteriormente na sua, no seu corpo físico, mas se ela está amargurada, se ela está triste, se ela está depressiva, o rosto dela não passa mais a mesma beleza. Quem concorda comigo? Quando a Bíblia diz que que a Abigail era inteligente e bonita. Nós vamos entender o que é inteligente emocional. A gente vai descrever sobre isso e você vai pegar na sua vida em nome de Jesus. Assim como eu peguei para a minha. Mas também diz que ela é bonita. Então significa que mesmo que ele era rude e mal, que ele não tratava bem ela. Mesmo que ele não a honrava, mesmo que ele não cuidava dela, ela não se deixou abater, ela não ficou amargurada, ela não ficou triste, ela não ficou com a cabeça baixa, ela não se é, fechou para as outras pessoas, não, ela continuou sendo Abigail, uma pessoa que trazia segurança na sua casa e olha só o que você vai ler aqui comigo. Olha só o que você vai ler aqui comigo. 1 Samuel, capítulo 25, dos 5 ao 13. Nós vamos ver que Davi pediu ajuda a Nabal. E Nabal respondeu de uma forma rude. Eu não vou nem ler com você essa parte. Daqui a pouco eu leio outros, outros versículos. Ele respondeu de uma forma rude e mal a Davi, porque é assim que ele é. Você fala da forma como você é. Você não tem como falar uma coisa diferente do que você carrega. Sim ou não? Uma hora vai aparecer quem você é nas suas palavras. Uma hora vai aparecer quem você é, do jeito que você fala. Você pode até dizer que acredita em Deus, mas quando aparece um problema, você começa a murmurar e a reclamar. Cadê a sua fé? Quando você pode até dizer que Deus é tudo para você, mas quando chega uma dificuldade, quando chega um problema na sua vida, você começa a questionar e a murmurar. Então, você acaba transparecendo o que realmente está dentro de você com as suas palavras. Palavras. É assim que foi com Nabal. Quando Davi Navi foi pedir ajuda para ele, ele foi rude e mal. Ele desrespeitou Davi. Davi ficou injuriado, porque Davi ainda tinha ajudado a cuidar das pessoas, é, é, dos funcionários de Nabal. E, mesmo assim, ele desdenhou. Ele não estava nem aí. O que, que Davi decidiu? Eu vou matar todos os homens da casa de Nabal. Todos os homens vão morrer. Se até o amanhecer eles não tiverem morto, eu juro que eles vão morrer. Eu juro pelo meu nome que eles vão morrer. Davi ficou injuriado. Um servo de Nabal viu Davi falando isso. Pegou as espadas, estavam já se preparando para ir para lá. O servo correu e foi falar com quem? Lê comigo lá no versículo, lá no versículo 12. Ah, perdão, no versículo 14 diz assim: um dos servos disse a Abigail. Com quem que ele foi falar? Abigail, por quê? Se era Nabal que estava sendo jurado de morte, não era Abigail. Ele não disse todos vão morrer da casa, não. Ele disse só os homens. Quem ia morrer? Só os homens. Mas Nabal não dava abertura. Só que Abigail, Abigail dava tanta abertura naquela casa, porque ela não era amargurada, ela não era ressentida, ela não abaixou a cabeça por causa que o seu marido era rude e mau, ela não se tornou uma mulher medrosa, não, ela se tornou uma mulher posicionada. Quando você não recebe dos outros aquilo que você dá, mas quando você recebe do próprio Deus aquilo que você pode oferecer, você se torna a resposta de Deus na sua casa. Quando acontecer um problema, quando acontecer uma tribulação, quando acontecer algo difícil na sua casa, os seus filhos vão te procurar. E eles vão dizer, mãe, o que, que a gente faz agora? Você vai responder, agora a gente ora. Mãe, o que, que a gente faz agora? Eles, você vai dizer, agora a gente adora. Agora a gente vai buscar em Deus uma solução, porque você é a resposta de Deus da sua casa. Você representa Jesus da sua casa. Nós estamos aprendendo aqui que talvez o seu marido, talvez, talvez algum homem na sua casa ainda não, não representa Jesus. Ainda não pode resolver algum problema. Ainda não pode ter a saída porque você precisa. Nós profetizamos que eles serão sim boca de Deus, mas talvez ainda ele não é. Mas você pode ser. Você é boca de Deus na sua casa, o servo foi até Abigail, e ele disse, Abigail, do deserto, Davi mandou mensageiros para saudar o nosso Senhor, e ele os insultou no 15, no entanto, aqueles homens foram muito bons conosco, ele, vamos lá no 17, ele diz assim, agora leve isso em consideração, leve isso em consideração e veja, o que a senhora pode fazer? Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor. Aleluia, olha só. Olha só. Aquele servo, ele foi até Abigail desesperado e eu não sei com quem eu estou falando aqui essa noite, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, sai desse lugar de amargura, sai desse lugar onde você está dando apenas o que você está recebendo das pessoas ao seu redor sai deste lugar onde você é apenas o resultado do que fizeram com você e comece a buscar Jesus e comece a se tornar parecida com Jesus, porque quando a sua casa começar a ser abalada por algum problema repentino, eles Olhar para você e eles vão ver que a sua fonte que você está bebendo não é das pessoas ao seu redor, a fonte que você está bebendo é do próprio Espírito Santo de Deus, querida. Ela não tinha como dar o que ela estava recebendo de Nabal. Porque se ela tivesse dado o que ela estava recebendo de Nabal, ela ia dizer para o servo o que, que eu posso fazer com isso? Eu sou só uma mulher, olha o meu marido, é ele que fez esse problema, é ele que causou tudo isso, o problema não, não é eu, nem eu que vou morrer, nem, é, nem eu que vou sofrer essa consequência, vai falar com Nabal. Mas essa mulher era diferente, essa mulher era diferente. Deus quer que você seja a coluna da sua casa, Deus quer que você represente Jesus na sua casa e mesmo que talvez você se sinta pequena, mesmo que talvez você se sinta pequena. O Espírito Santo está dizendo para você, filha, antes de você ser esposa, você é minha filha. Antes de você ser mãe dos seus filhos, você é minha filha. Vem para mim que eu tenho o amor que você precisa. Vem para mim que eu tenho a resposta que você precisa. Filha, me procura porque eu tenho a segurança que você precisa para ser coluna na sua casa. Filha, você está entendendo? Você está entendendo que se você continuar esperando do seu marido uma resposta positiva para poder ser uma pessoa positiva, você vai sim ficar ansiosa e depressiva? Você está entendendo que se você esperar dos seus filhos aquela obediência maravilhosa, o respeito incrível, que você, o reconhecimento que você gostaria? E se você depender da resposta deles para ser uma mulher realizada, você vai morrer na praia? Filha, você está entendendo que você precisa beber da única fonte que é a água viva do Senhor Jesus para poder ser aquilo que, na verdade, você gostaria que os outros fossem para você? Você gostaria que o seu marido fosse amoroso, carinhoso, os seus filhos talvez te reconhecessem mais? O seu patrão, no seu trabalho, gostaria talvez que ele te reconhecesse mais? Mas o Espírito Santo está te dizendo, para de esperar que os outros façam algo por você, para que você seja e comece a buscar de mim, que já sei quem você é, e vou te posicionar do jeito certo, para que as pessoas não precisem te afirmar. Elas simplesmente vão ver quem você é. Não vai ter como esconder quem você é, quando a sua fonte é o Espírito Santo de Deus. Não tem como esconder quando você bebe do lugar certo oh, aleluia Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Você é a enviada de Deus na sua casa, para mudar a história da sua casa. Você é a enviada de Deus na sua casa, para transformar, para trazer salvação na sua casa. Enquanto alguns da sua casa talvez iriam morrer, você vai trazer de volta a vida. Você vai trazer de volta a esperança. Enquanto alguns da sua casa talvez estavam jurados de serem um fracasso. Você é aquela que vai trazer o caminho do sucesso para a sua casa, para o seu casamento para os seus filhos, para os seus negócios porque você é boca de Deus na sua casa quando aquele servo olhou para Abigail e disse assim Abigail veja o que a senhora pode fazer a gente está ajudado de morte o que ele estava querendo dizer com isso? Ele olhou para ela e disse assim, Abigail, veja o que a senhora pode fazer. Sabe o que ele queria dizer com isso? Ele disse assim, Abigail, nós sabemos que não é sua culpa. Nós sabemos que toda essa desgraça que está sobre a nossa casa não é sua culpa. Nós sabemos que não foi sua responsabilidade o que está acontecendo, mas nós precisamos, Abigail, que você faça alguma coisa. Abigail, você é a nossa única esperança. Abigail, você é a única que pode mudar essa situação, mesmo que não foi sua culpa. Dica para quem está do seu lado, você representa Deus na sua casa. Porque eu sei que muitas de vocês enfrentam situações na sua vida que não foi vocês que causaram isso. Vocês apenas estão colhendo a consequência da decisão de pessoas que caminham com você, que têm uma aliança com você, ou que deveriam cuidar de você. E você fica olhando para essa situação e pensa, meu Deus, o que, que eu faço? Não fui eu que provoquei tudo isso, não fui eu que decidi que a gente vivesse isso. Ele não me ouviu, meu filho não me ouviu, minha filha não me ouviu, e agora o que, que eu faço? O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, levante as suas mãos. Ele está dizendo para você nessa noite, filha, com o teu pouco eu posso fazer muito, se você me buscar eu vou te dar uma solução, eu vou te dar uma saída, você precisa crer, diga Espírito Santo eu creio, Espírito Santo eu recebo a tua direção, a tua voz na minha vida, eu abro o meu coração, eu abro os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz me mostrando o caminho, me mostrando o futuro, me mostrando a saída. Talvez algumas pessoas vão olhar para você e vão falar na sua casa, eu sei que não é sua culpa, mas você precisa fazer alguma coisa. O Espírito Santo está te convidando para ouvir a voz dEle e acreditar que em você existe um potencial que Ele colocou dentro de você. Deixa vir esse potencial. Não com a força do seu braço, mas com uma comunhão profunda, linda, preciosa, que você tem acesso a Deus, Pai, a Jesus e ao Espírito Santo. O que mais você precisa? Nós buscamos resposta em tantas pessoas. Nós buscamos respostas em tantas coisas, nós fazemos cursos e mais cursos, nós fazemos, nós vamos em cultos e isso tudo é maravilhoso. Mas você precisa nunca esquecer que você tem acesso à própria verdade, à própria vida e ao próprio caminho. É ele que tem a resposta para a sua vida, filha. Você pode se sentir pequena e pensar, mas não fui eu que provoquei tudo isso. Mas você ainda pode ser a saída e a solução para tudo isso. Ele é poderoso, no versículo 18, quando Abigail ouviu isso, o que ela fez? Ela começou a ficar, ai ah, eu sou pequena, eu não consigo, não, não, ela, a Bíblia diz no versículo 18 que imediatamente, diga comigo, imediatamente, diga de novo, imediatamente. A Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos tostados, 100 bolos de ovelhas passas e 200 bolos de figos pensados, os carregou em jumentos. Quando que ela fez isso? Ah, querida. Aqui a gente aprende uma lição tão poderosa. Eu vou te dizer qual é a lição que a gente aprende aqui. Uma mulher inteligente é a mulher que fala menos e faz mais, aleluia, uma mulher inteligente é uma mulher que quando ouve que o marido estragou tudo, que o marido colocou todo mundo em risco, que o marido estragou com o futuro da casa toda, ela não sai querendo tirar satisfação com o marido, ela não sai querendo jogar na cara do marido, olha o que tu fez seu ignorante, tu vai morrer, vou ficar livre de ti pelo menos, Ainda vou ganhar com isso tudo, bem feito para ti, seu rude, seu mal, seu egoísta. Ela podia muito bem ter jogado na cara de Nabal, viu? Todos esses anos que tu me tratou mal, olha as consequências, isso é, consequência. isso é coisa de Deus. Mas essa que faz isso não é a mulher inteligente. Essa que faz isso é a que está faltando inteligência emocional. Ela ouve um problema que o outro causou que vai respingar nela e ela sai querendo tirar satisfação ou querendo convencer o outro do que ele tem que fazer agora. Nabal, agora, pelo menos, no mínimo, Nabal, no mínimo, depois dessa desgraça toda que tu causou sobre nós, tu devia ir lá e pedir perdão. No mínimo, Nabal, tu devia reconhecer o teu erro. Mas as mulheres não fazem isso, né, gente? Imagina. A gente não sai falando, querendo mostrar que está certa e convencendo. A gente não gosta de convencer as pessoas, né? Que a gente sabe, que a gente conhece, que eles estão errados. Imagina. A mulher inteligente, a Bíblia diz que imediatamente. Tu viu tudo que ela fez? Tu leu comigo? Eu li bem rápido para você pegar a quantidade de coisa que essa mulher fez. Imediatamente. Então, diga comigo, a mulher inteligente age mais e fala menos, amém, aleluia, diga eu recebo isso na minha vida, em nome de Jesus. <risos> ah querido, a mulher inteligente ela é autorresponsável, porque mesmo que ela não tinha culpa de nada, ela assumiu aquela responsabilidade. Ela falou, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Presta atenção, no versículo 19, a Bíblia diz que ela deu a seguinte ordem. Depois de fazer tudo, toda aquela lista que eu li para vocês, imediatamente, ela deu uma ordem para os discípulos. Para os servos, perdão. Ela disse assim, e disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei, olha o que a Bíblia fala, ela porém nada disse a Nabal seu marido, vamos ler comigo isso, diga assim, ela porém nada disse a Nabal seu marido, agora diga assim, eu porém nada vou dizer diante do problema para quem quer que seja, eu vou buscar de Deus, eu vou falar menos, com os homens, com as pessoas. E vou agir mais no mundo espiritual. Amém? Quem recebe? Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. No versículo 19, nós aprendemos mais um princípio com Abigail. A mulher inteligente, ela é estratégica. Ela é prudente. Ela é planejada. Porque Abigail, apesar de ter agido imediatamente, ela não saiu fazendo loucura. Ela não saiu sem se planejar de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Abigail olhou para os servos e disse assim, ó, oh, está tudo preparado, mas vamos fazer o seguinte. Vocês vão na frente primeiro e eu vou depois. Ela foi estratégica. Por quê? Porque ela falou, prepara o coração de Davi com todos esses presentes que vocês vão começar a levar. Vocês vão na frente. Davi vai ver um monte de servos de Nabal chegando com presentes. Como assim? Ele já vai começar a amolecer o coração dele. Aí vocês primeiro preparam o coração de Davi com tudo isso aqui que eu preparei imediatamente. E depois eu vou. Porque a mulher inteligente emocionalmente é a mulher que age, mas ela age com organização. Ela age com estratégia. Você é uma mulher estratégica em nome do Senhor Jesus. Você é uma mulher que quando for fazer alguma coisa, você vai planejar, você vai orar, você vai re refletir, você vai se organizar. E quando você for fazer, você vai fazer com segurança. Eu estou vendo mulheres com as mãos levantadas porque elas estão recebendo essa palavra sobre elas. Você é inteligente emocionalmente. Você é estratégica. A Bíblia nunca vai te ensinar a falar menos e agir mais. Porque você tem que sair fazendo doideiras sem pensar no que você está fazendo. Não, você vai pensar, você vai calcular, você vai, você vai ter, ter, ter estratégia naquilo que você está fazendo. Amada, compra um planner. Tenha uma organização semanal na sua agenda. Sabe por que a gente está tão consumido pela nossa agenda? A gente, você, vocês têm essa sensação? Porque eu tenho. Falta tempo para um monte de coisas. Vocês têm essa sensação também? Ai, falta um tempo danado para um monte de coisas que eu quero fazer. Como que eu consigo vencer isso quando eu sou estratégica? Quando eu sou organizada? Quando eu tenho um, um, uma, um, uma, um planejamento semanal? Vamos fazer esse combinado a partir de hoje? Vamos começar a mudar a nossa vida com atitude? Porque às vezes a gente fica esperando aquele fogo do céu descer, cair no chão, chorar até o amanhecer, ser arrastada para casa, aí chega a segunda-feira e você não muda nada na sua organização. Que tal a gente combinar as duas coisas? Eu ainda quero ser arrastada para casa pelo fogo de Deus, mas quando chegar a segunda-feira eu vou, eu vou me organizar. Porque não adianta eu falar, Deus, eu não consigo realizar os meus sonhos se eu não planejei nada para isso acontecer. Quem está pegando aqui em nome de Jesus? Amém? Não adianta você querer que a sua casa mude, que você talvez tenha mais qualidade com seus filhos, com seu marido, aquele jantar especial. Se você não se organiza, a agenda vai te consumir mesmo. E aí a gente vê pessoas ansiosas porque querem fazer, mas não estão dando conta. Mas a mulher inteligente, quem é a mulher inteligente aqui? Ela é estratégica, ela é prudente, ela foi prudente. Ela mandou os servos primeiro porque isso ia amolecer o coração de quem queria matar a casa dela. Ela falou, não, não, vou ser prudente, calma. Quantas prudentes estão aqui nesta noite? Aleluia. Não, não, está muito baixinho. Quantas prudentes estão aqui nesta noite? Diga, eu sou a mulher inteligente, prudente, estratégica, planejada. Aleluia. Agora, no versículo 23, você vai ler o que ela continua fazendo. A gente aprende tanto com Abigail. Quando Abigail viu Davi, no versículo 23, o que ela fez? Desceu, bem devagarzinho, com medo, e falou, meu Deus, será que deu certo a minha estratégia? Esse cara quer matar a minha família, eu vou descer aqui com cautela para ver a reação dele. Foi assim? Não. Como é que a Bíblia diz? Desceu depressa do jumento, antes de eu terminar esse versículo, porque ele também tem dois ensinamentos, deixa eu te dizer o que a gente aprende com isso, Abigail era uma mulher destemida, a mulher inteligente emocionalmente, ela é uma mulher destemida, o que que é ser uma mulher destemida? é uma mulher que não é dirigida pelo medo é uma mulher que não é paralisada pelo medo. Eu vou te explicar o que isso significa. O que poderia ter parado a Abigail naquele momento? Ela pensou, ela refletiu, ela agiu, mas na hora de descer do jumento e enfrentar Davi, o cara que queria matar a família dela, ela, ela não foi dominada pelo medo. Porque sabe o que te paralisa? O medo. O medo da afirmação das pessoas. O medo de ser inapropriada. O medo de não ser aceita. O medo de ser incompreendida, o medo das pessoas não te amarem, das pessoas não te aceitarem. O que pode te paralisar é o medo da opinião dos outros sobre você. Mas o medo não paralisou a Abigail, ela desceu depressa, porque o medo não paralisou ela. Mesmo que ela estava talvez até correndo risco de morte. Seja livre do medo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu quero que você diga comigo, eu rejeito todo medo, toda necessidade de afirmação, todo medo que me paralisa, todo medo de ser incompreendida. Eu rejeito todo medo de ser inapropriada, eu rejeito todo medo de não ser aceita. Em nome de Jesus. Agora diga bem forte: Eu sou, livre. Eu sou livre! Só quem acredita nisso vai sair da cadeira e vai dar um pulo e vai falar de novo. Um, dois, três e já! Eu sou livre! Mais uma vez! Eu sou mais uma vez! Eu sou livre! Ao Senhor Jesus, Você é livre! Você é livre! O medo não pode te dominar! O medo não pode te dominar! Talvez você cresceu dessa forma, morrendo de medo do que as pessoas iam pensar de você. E você deveria ter agido tantas vezes na sua vida. Mas você pensou, ai, mas eles vão achar que eu, que eu, o que eles vão pensar de mim? Daqui para frente não, amada. Daqui para frente, você nunca mais vai ser paralisada pelo medo em nome do Senhor Jesus. A segunda parte desse versículo diz que Abigail, além de descer depressa do jumento, ela se... Prostrou. Ela se prostrou perante Davi. E olha, ela se prostrou perante Davi com o rosto em... Porque é uma mulher inteligente. Uma mulher dirigida pelo Espírito Santo. Olha o outro princípio que você vai aprender agora. Uma mulher que é filha de Deus, que sabe a sua identidade. Ela não tem medo de se prostrar. Quem sabe quem é não tem medo de se esvaziar. A filha de Deus anda junto com a humildade querida, não é porque Deus te chamou, não é porque você é voz na sua casa, não é porque você é coluna na sua casa que você às vezes não vai baixar a sua cabeça, não é porque você tem resposta do Espírito Santo que você vai sair dando de dedo na cara das pessoas. Não é porque você é a mulher inteligente que Deus te chamou, Deus te deu uma saída, Deus te deu uma solução, que você vai sair cheia de pompa, dizendo, eu sei, eu consigo, Deus me deu uma saída. Não, 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 não. Se Deus te chamou e se você sabe quem você é, você não vai ter medo de se prostrar. Sabe aquela vez que, aqueles momentos que você, às vezes, sabe que está certa, sabe que tem a solução? E o seu marido está, às vezes, com orgulho ferido. E aí, se você quiser brigar à altura com ele, de quem está certo e quem está errado, os dois são só brigar. Mas se você sabe quem você é, que você é filha de Deus, e que você realmente tem uma saída, você vai abaixar a cabeça e vai levantar a bola dele. Quem está entendendo aqui? Você não vai ter medo de falar, tá bom, eu sei quem eu sou. Não tem problema, você quer estar tá certo, não tem problema. Eu vou orar pela tua vida. Mas você não vai falar isso. Você não precisa falar isso. Mas você vai saber baixar a cabeça. E quem vai lutar por você não são as tuas palavras. Quem vai fazer por você não é na tua força. Não é do teu jeito. Porque você é filha amada do Pai. Você tem um Pai que te cuida, que te protege, que te defende. Diga para quem está do seu lado, não é na força do seu braço. Mais uma vez aqui, Abigail representou Jesus. Que foi capaz de se esvaziar porque ele sabia bem quem ele era. Ela foi capaz de se esvaziar porque ela não tinha medo e sabia bem quem ela era. A Bíblia diz no versículo 24, quem quer aprender mais um pouquinho aqui? Amém. Quem está recebendo até aqui? Amém. Quem já está cheia? Ah, gostei, hein? algumas abaixaram a mão, pegaram a ideia rapidinho. Quem já está cheia? Quem quer transbordar agora? Amém. Quem tem espaço para receber mais? Aleluia. Porque se a gente é copo cheio, não cabe mais nada, né? Então a gente quer mais, amém? No versículo 24, a Bíblia diz ela caiu aos seus pés e disse, olha o que essa mulher disse, amada, amada do meu coração, aleluia. É até difícil de ler às vezes, ela disse, Senhor, a culpa é toda, a culpa é toda, por favor, deixe a tua serva lhe falar o que ouve, ouve o que ela tem a dizer. Duas coisas nesse versículo, mais uma vez. Quantos princípios, né? A Bíblia é rica demais. Primeiro, ela assumiu o lugar de Jesus mais uma vez. Porque ela não tinha culpa de nada. E o marido dela não merecia nenhum A daquela mulher. Ele tratava ela mal, querida. Você entende isso? Ela era maltratada no seu casamento. Ele era rude e mal. O que você poderia esperar daquele casamento? Ele não merecia essa atitude de Abigail. Mas ela foi Jesus na casa dela. Ela assumiu a culpa de quem não merecia. Jesus assumiu a nossa culpa. Mesmo que nós não merecemos. Será que você consegue realmente... Ser parecida com Jesus? Ah, porque a gente adora falar que é parecida com Jesus. A gente adora dizer, eu quero ser parecida com Jesus, a sua imagem semelhante. Mas na hora de assumir a culpa que não é nossa, mesmo para quem não merece, na hora de perdoar quem não merece, na hora de servir quem não merece, a gente não consegue ser como Jesus. Mas a partir de hoje... A tua casa vai ver uma mulher diferente. A partir de hoje, você é uma mulher mais parecida com Jesus. Você vai lembrar dessa palavra e você vai dizer, ele não merece. Mas eu vou assumir a culpa. Eu vou assumir a bronca. Eu mesmo que não errei, vou dizer, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação e não vou jogar nem na cara dele. Eu quero ser parecida com Jesus. Quantas querem ser parecidas com Jesus? Abigail assumiu uma responsabilidade que não era dela. Obrigada, Jesus. Sabe quando a gente entende a graça de Jesus? Quando a gente faz esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que dói. A gente sabe que é difícil. Assumir a culpa de quem não merece para que ele seja perdoado, para que ele seja desculpado, para que ele tenha chance de de ser transformado pela nossa oração, pela nossa mudança de comportamento. Porque a pessoa que está culpada, ela sabe que tem culpa. Geralmente, ela sabe que tem culpa. Mesmo que ela nunca vai admitir. Ela sabe que está fazendo besteira. Sim ou não? Quando ele vê uma pessoa que sabe que está fazendo errado, vê você tendo graça e misericórdia com a vida dele, assumindo algo que você não precisava assumir, perdoando, a pessoa automaticamente começa a abrir o coração e ela tem a chance de mudar. É isso que Jesus fez conosco a gente não tinha chance de mudar porque nas nossas feridas e pecados a gente cria muros de defesa mas Jesus veio e quebrou esses muros de defesa dizendo, ei mesmo que você não merece eu te amo mesmo que você não merece eu te perdoo mesmo que você não merece você é livre de toda a condenação corre para os meus braços nada mais pode nos separar é isso que você faz com essa pessoa você dá chance de transformação, mas a minha pergunta é, você quer realmente que a sua casa seja transformada? Ou você quer que as coisas sejam feitas do seu jeito? Ou você quer só ter razão? O que realmente você quer? Porque se você quer realmente a transformação da sua casa, eu vou te dizer, o seu comportamento alimenta o comportamento da sua casa. Quando você muda, quando você assume uma responsabilidade que muitas vezes nem a sua, a sua casa muda. Oh, papai, vou, eu vou acelerar aqui porque eu poderia falar muito mesmo sobre isso, muito mesmo. Eu quero lançar um curso só sobre autorresponsabilidade a partir da Bíblia, porque a Bíblia é pura autorresponsabilidade e autorresponsabilidade também envolve eu entender que mesmo que eu não tenho culpa de algo, eu preciso assumir a responsabilidade da mudança daquilo que eu quero. Então, eu poderia falar muito sobre isso. Mas eu quero continuar com você para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é ser uma mulher inteligente. Lá no versículo 30, lá no versículo 26 ao 31, Abigail disse o seguinte, ela foi falando agora, meu Senhor, eu juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue. Olha só! Ela assumiu a culpa, olhou para Davi e disse assim: foi o Senhor que impediu você de derramar sangue. Quer dizer, você está sendo poupado de fazer algo errado, mas colocou Davi com pompa, sabe? Tipo assim, mostrou para Davi, ela foi articulosa. Ela mostrou para Davi que ele poderia estar cometendo algo terrível, um erro terrível, e ela foi muito articulosa. E é isso que eu quero que você entenda. A mulher inteligente, ela sabe se comunicar. Porque, muitas vezes, a gente acha que se comunicar... É como eu disse antes, é sair jogando na cara, é sair mostrando os erros ou é reclamar? Meu, se você tivesse me ouvido, isso não estaria acontecendo. Sabe essas coisas? Meu, tá vendo? Eu falei para você. Meu, para que gastar com isso? E essas coisas e por aí vai. Isso não é se comunicar. Isso não é se comunicar com inteligência. Isso é murmuração, reclamação, acusação. Deixa eu te falar uma coisa, esse tipo de comunicação não leva a lugar nenhum. Ali que foi nesse ponto que Abigail se calou e agiu. Mas na hora que ela teve que falar, ela falou. Porque você leu comigo antes, não sei se você prestou atenção, eu pulei essa parte, agora eu vou, vou voltar, porque eu esqueci. Ela disse assim para Davi, Davi, ouve o que a tua serva tem a dizer. Ou seja... Agora é a hora de eu falar, agora é a hora de eu me comunicar, é com ele que eu vou ter uma solução, então agora é a hora de eu me mover com as palavras, antes eu tinha que agir e eu tenho que saber com quem eu vou falar, como eu vou falar e o que eu vou falar e quando eu vou falar, quem tá pegando, quem tá pegando, quem tá pegando, a mulher inteligente é a mulher que sabe se comunicar. Então, diga para quem está do seu lado, agora a gente vai saber se comunicar. Não vamos mais falar na hora errada, do jeito errado, no tom errado, com o argumento errado. Não, não, não. não. Vamos saber de ser articulosa com as palavras. Amada, eu não vou ler para você porque eu tenho muita coisa ainda para ministrar na sua vida. Mas, se você quiser ler é do 26 ao 31, a Abigail fala com uma sabedoria ela fala com uma sabedoria, que Davi, ele teve que responder o seguinte para Abigail, no 32 e no 33, ele disse assim, Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Ele disse assim, seja você abençoada pelo seu bom, pelo seu bom, aleluia, Sabe por que a gente não se sente abençoada? Está faltando bom senso. Eu profetizo na sua vida hoje em nome de Jesus que pessoas vão olhar para você e vão dizer glória a Deus, porque Ele te enviou na minha vida. Porque através da tua vida a minha história foi mudada. Através da tua vida houve salvação na minha casa. Através da tua vida, por causa das tuas palavras na hora certa, do jeito certo, na maneira certa, eu vi transformação em mim. As pessoas precisam olhar para você e dizer eu vejo tanto Jesus na sua vida. Glória a Deus porque ele te enviou para eu te conhecer. Glória a Deus que ele te enviou. Eu não sabia da sua existência, mas porque eu pude ter o privilégio, a oportunidade de me encontrar, de cruzar a minha existência com a sua. Agora minha vida não vai mais ser a mesma. Aleluia! Você vai ouvir isso em nome do Senhor Jesus. E você vai ser sempre abençoada porque você tem bom Cesso. Do versículo 36 e 37, nós vamos ver que Nabal estava dando uma festa. Tudo isso estava acontecendo e Nabal estava fazendo um banquete em casa. E a Bíblia diz ali, ó como um rei. Porque ele era tolo. Ele era um tolo. Estava jurado de morte achando que nada estava acontecendo na vida dele. Eu posso tratar as pessoas do jeito que eu quiser e nada vai acontecer. Ele estava ali. Ó. Aí O que, que a Bíblia diz? Que quando Abigail foi falar com Nabal, lá no final, ela nada ali. Para sempre? Não. Até o amanhecer. Ah, querida, quando o teu marido está meio fora dele, tipo como um bêbado assim, ele está meio fora dele. Não necessariamente porque ele bebeu alguma coisa, porque ele está com raiva, ele está irritado, ele está estressado, sabe o que eu quero dizer? Não fala com ele naquela hora, amada. Não tenta contar o seu dia! Não tenta falar dos seus sentimentos, dos seus sonhos, dos seus pensamentos, do problema com o filho. Faz para quem está do seu lado assim, ó. Misericórdia. Mais uma vez, a Bigail mostrou que quem é inteligente emocionalmente, ela podia ter chegado para ele e falado, Nabal, deixa eu te falar. Salvei tua pele, seu Salvei tua pele. Tu não sabe o que eu fiz. Tu tá aí bebendo. Né, 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 fazendo as coisas. E eu tava lá me humilhando para Davi. Ela podia ter falado. Porque no fim das contas ele foi salvo mesmo. Da morte. E ela tinha uma notícia boa para falar. Diferente de chegar para ele e meter a mão na cara. E falar, olha o que tu fez com a nossa casa. Não, ela podia até ter falado naquela hora. Porque nem era uma coisa ruim. Mas mesmo sendo algo bom para avisar o que tinha acontecido, ela foi sábia mais uma vez. Ela, ela falou, está hum, fora de si, não vou falar nada agora. Até o amanhecer, deixa eu passar isso. Quando amanheceu, a Bíblia diz que ela falou tudo para Nabal e ele sofreu um ataque. E ele ficou paralisado como uma pedra. E a Bíblia diz que levou dez dias para esse homem morrer. Alguém pode dar glória a Deus? Brincadeira. Eu estava ouvindo quase um aleluia aqui. Não, essa não é a hora, amada. Ele levou dez dias para morrer. E aí, a Bíblia diz que Davi ficou sabendo que ele morreu e mandou os servos até Abigail para perguntar se ela queria ser a esposa dele. Porque quando uma mulher é inteligente emocionalmente, por mais que ela sofra por muitos anos, mas enquanto ela depende do Espírito Santo, ela sabe falar na hora certa, Deus tira ela, do lugar, tira ela de um lugar de humilhação e tr transforma ela numa rainha. A sua hora vai chegar, minha irmã. A sua hora vai chegar, minha irmã. Aleluia. A gente só precisa ter inteligência emocional e continuar sendo bonita. Está sofrendo? Se arruma. Não deixa a amargura de tomar conta de você, não. Está difícil na sua casa? Levanta a cabeça. Deixa o seu rosto transparecer uma alegria que não é natural, mas é uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Está difícil o que você está passando? Deixa uma beleza no seu rosto. Mostrar que você vive a paz que excede todo o atendimento. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Porque a sua hora vai chegar. A mulher inteligente ela vai colher os frutos de saber falar na hora certa. De ser humilde, de ser prudente e de caminhar com o Espírito Santo de Deus. A humilhada se tornou a rainha. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir ministrar sobre a sua vida. E eu quero te convidar, nesse momento, para se levantar do lugar onde você está. Mas calma, 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 calma. Ai, pastor, eu te amo, me perdoa. Devia ter falado calma antes, né? Calma, que eu quero que você se levante com uma atitude profética. Você vai se levantar com uma atitude profética. Feche os seus olhos agora. Eu quero que você lembre agora de todos os momentos difíceis que muitas vezes você, às vezes você sabia que não era sua culpa, ou de que você talvez não via a solução, não via a saída, não sabia o que fazer, você se sentiu humilhada. Eu quero que você se lembre nesse momento de todas as vezes que você se sentiu desprotegida, que você se sentiu incapaz de mudar alguma situação na sua vida. E quando você levantar, profeticamente você vai sair do lugar da humilhada para o lugar da rainha para o lugar da filha de Deus da filha do rei dos reis Feche os teus olhos diga Espírito Santo eu recebo a transformação da minha alma eu recebo a cura de todas as feridas de todos os traumas que tentaram me paralisar até hoje. Diga Espírito Santo. Eu recebo. A mudança de mentalidade. De uma mulher. Que vai se tornar a voz. Na sua casa. E ainda assim. Vai ser humilde. Vai baixar a cabeça quando precisar. Porque sabe quem é. Diga Espírito Santo. Eu sou. Tua amada. Diga Deus Pai. Eu sou. Tua filha